0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Wie viel Lohn Sie bekommen, wie die Arbeitszeit aussieht, wie viel Urlaubsanspruch man hat. All das sind Themen, mit denen wir uns vor dem ersten Arbeitstag auseinandersetzen. In der heutigen Podcast-Folge werden wir deshalb die Grundlagen des Arbeitsrechts beleuchten. Das Arbeitsrecht regelt alle Rechtsfragen in Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen. Deren Grundlage ist der Arbeitsvertrag, der im Rahmen der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, Gesetze, Verordnungen, Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden muss. Der Arbeitsvertrag wiederum regelt die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, soweit sie durch Gesetz oder Kollektivvertrag nicht zwingend festgelegt sind. Im Arbeitsrecht gilt das Modell des Stufenbaus der Rechtsordnung. Das bedeutet, untergeordnete Vorschriften dürfen gegenüber im Stufenbau übergeordneten Vorschriften einen Dienstnehmer nur besser, aber nicht schlechter stellen. Was das alles heißt, werden wir uns jetzt gemeinsam aufsplitten und anschauen. Unter Arbeitsrecht versteht man die Gesamtheit der Bestimmungen, die die Beziehungen der an einem abhängigen Dienstverhältnis beteiligten Personen regeln. Es ist in erster Linie Schutzrecht zugunsten der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Das Arbeitsrecht entstammt dem Privatrecht. Zunächst waren nur im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch bestimmte allgemein gehaltene arbeitsrechtliche Regelungen enthalten. Zu diesen sind im Laufe der Zeit Sondergesetze und Kollektivverträge hinzugekommen. Hauptsächlich durch diese wurde die im ABGB, also im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, bestehende Vertragsfreiheit eingeschränkt und die wirtschaftliche Unterlegenheit des Dienstnehmers als Vertragspartner gegenüber dem Dienstgeber weitgehend ausgeglichen. Der Stufenbau der Rechtsordnung im Arbeitsrecht ergibt folgendes Bild. Im Arbeitsrecht gilt das sogenannte Günstigkeitsprinzip. Das heißt, im Zusammenhang mit dem Modell des Stufenbaus der Rechtsordnung bedeutet dies, untergeordnete Vorschriften dürfen gegenüber im Stufenbau übergeordneten Vorschriften einen Dienstnehmer nur besser, aber nicht schlechter stellen. Allerdings können Gesetz oder Kollektivvertrag vom Günstigkeitsprinzip abweichende schlechtere Sondervereinbarungen ausdrücklich zulassen. Beispiel, wenn im Gegensatz ein Urlaubsanspruch von vier Wochen festgesetzt ist, und im Arbeitsvertrag sechs Wochen Urlaubsanspruch vereinbart wurden, dann gilt die für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin günstigere Regelung aus dem Arbeitsvertrag. Bei der betrieblichen Übung handelt es sich nicht um eine eigenständige Rechtsquelle, aber die Möglichkeit konkludenter Vertragsergänzungen. Durch eine sogenannte betriebliche Übung kann auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Gewährung bestimmter Leistungen entstehen. Zum Beispiel Prämien, Sonderzahlungen und zusätzliche Freizeitgewährung. Im Arbeitsvertrag findet man also alle Informationen über die Entlohnung, die Arbeitszeit, alle Details zu Kündigungstermin und -frist, Urlaubsanspruch und die Erbringung der Tätigkeit. Gemeint ist der Arbeitsort. In der Betriebsvereinbarung ist geregelt zum Beispiel eine allgemeine betriebliche Ordnungsvorschrift, die Einteilung der täglichen Arbeitszeit oder der Sozialplan. Hier werden verbindliche Normen für alle Arbeitnehmerinnen eines Betriebes formuliert. Der Kollektivvertrag ist eine schriftliche Vereinbarung die zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitnehmerinnen, insbesondere Österreichischer Gewerkschaftsbund und der Arbeitgeber, insbesondere Wirtschaftskammer, abgeschlossen wird. Kollektivverträge können unter anderem folgende Regelungen enthalten. Arbeitszeiten, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Mindestlöhne, Grundgehälter und Schutzbestimmungen bei Kündigung. Haben sich die Sozialpartner auf einen Kollektivvertrag geeinigt, dann muss dieser nach seinem Abschluss beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hinterlegt sowie im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht werden. Der für den jeweiligen Betrieb geltende Kollektivvertrag muss im Betrieb aufliegen, damit die Beschäftigten ihn einsehen können. Grundlegende Regelungen finden Sie im Angestellten- und Arbeitszeitgesetz, dem Urlaubsgesetz und dem ASVG, Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und ESDG, Einkommensteuergesetz. Auch die Gewerbeordnung ist arbeitsrechtlich für alle Arbeiterinnen und Arbeiter, die nicht angestellt sind, relevant. Sie regelt zum Beispiel nicht nur die Voraussetzungen für die Ausübung eines Gewerbes, sondern enthält auch wichtige Bestimmungen, zum Beispiel für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Alle Regelungen müssen der österreichischen Verfassung entsprechen. Die ranghöchste Rechtsquelle im nationalen Recht, die Verfassung, enthält keine speziellen Grundsätze des Arbeitsrechts. Dennoch sind verfassungsrechtliche Grundsätze wie zum Beispiel der Gleichheitssatz und die Vereinigungsfreiheit für das Arbeitsleben von grundsätzlicher Bedeutung. Der Arbeitsvertrag regelt die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern soweit sie durch Gesetz, Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung nicht zwingend festgelegt sind. Die Hauptpflicht des Arbeitgebers besteht in der Bezahlung des Entgelts, die des Arbeitnehmers besteht in der Arbeitsleistung. Schenken Sie daher dem Inhalt Ihres Arbeitsvertrages Dienstzettels höchste Aufmerksamkeit. Dieser hat Auswirkungen auf Ihr gesamtes Arbeitsleben im Betrieb und möglicherweise sogar darüber hinaus. Sowohl der schriftliche Arbeitsvertrag als auch der Dienstzettel sind gebührenfrei. Nun, wie muss ein Arbeitsvertrag aussehen? Der Abschluss des Arbeitsvertrages ist normalerweise an keine Formvorschriften gebunden. Aus diesem Grunde kann er nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich oder sogar durch eine schlüssige Handlung zustande kommen. Letzteres zum Beispiel einfach dadurch, dass jemand Arbeitsleistungen für einen anderen erbringt und dieser die Leistungen annimmt. Gibt es jedoch keinen schriftlichen Arbeitsvertrag dann muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin einen Dienstzettel aushändigen. Was sind die Merkmale des Arbeitsvertrages? Die persönliche Abhängigkeit, das Weisungsrecht des Arbeitgebers. Arbeitnehmerinnen sind wirtschaftlich abhängig. Arbeitsverhältnisse sind sogenannte Dauerschuldverhältnisse. Die persönliche Arbeitspflicht. Arbeit mit Arbeitsmitteln, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Die Eingliederung des Arbeitnehmers in die Organisation des Betriebes und der Erfolg der Arbeit kommt dem Arbeitgeber zugute. Es trifft ihn aber auch das Risiko, zum Beispiel, wenn das Produkt nicht verkauft wird oder fehlerhaft ist. Es müssen nicht alle Merkmale vorliegen, damit auch ein Arbeitsvertrag vorliegt, sondern es kommt darauf an, dass die Merkmale überwiegen. Grundsätzlich gelten mündliche Vereinbarungen genauso wie schriftliche. Der Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrages vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ist jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit unbedingt zu empfehlen. Beispiel. Beim Einstellungsgespräch bekam Frau T. eine jährliche Prämie von 500 Euro zugesagt. Später erinnert sich der Arbeitgeber nicht mehr daran. Vor Gericht hätte sie mit großer Wahrscheinlichkeit keine Chance, ihren Anspruch durchzusetzen, weil selbst der Arbeitskollege als Zeuge das Gespräch nur mehr vage wiedergeben kann. Frau T. muss sich also damit abfinden, das Geld verloren zu haben. Ein Dienstzettel ist die schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Ausstellung eines schriftlichen Arbeitsvertrages haben, ist das Recht auf Ausstellung eines Dienstzettels besonders wichtig. Der Mindestinhalt eines Dienstzettels ist gesetzlich vorgeschrieben. Auch ist der Arbeitgeber per Gesetz zur Ausstellung eines Dienstzettels verpflichtet. Der Dienstzettel dient der Beweissicherung. Jede vereinbarte Änderung, die sich auf den gesetzlich vorgesehenen Inhalt des Dienstzettels bezieht, muss Ihnen der Dienstgeber innerhalb eines Monats auch schriftlich mitteilen. Ausgenommen davon sind Änderungen, die sich durch neue gesetzliche oder kollektivvertragliche Bestimmungen ergeben. Einzelvertragliche Vereinbarungen können nur im beiderseitigen Einverständnis geändert werden. Einzelvertraglich heißt, dass Sie mit dem Arbeitgeber etwas ausgemacht haben, das über die gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Bestimmungen bzw. solchen in eventuell vorhandenen Betriebsvereinbarungen hinausgeht, Zum Beispiel an welchen Tagen Sie wie viele Stunden arbeiten. Nimmt der Dienstgeber trotzdem einseitige Änderungen vor, sollten Sie unverzüglich schriftlich widersprechen. Weitere wertvolle Infos finden Sie bei folgenden Anlaufstellen. Auf dem Portal der Arbeiterkammer, Arbeiterkammer.at, finden Sie unter Services verschiedene Erklärvideos zum Thema Arbeitsrecht. Wann bin ich krankenversichert? Wie erkenne ich einen All-In-Vertrag? Wann darf man eigentlich auf Urlaub gehen? Und viele weitere Videos, wie gesagt, auf der AK-Seite. Die Gewerkschaft GPA hat auf ihrer Seite ein tolles arbeitsrechts ABC, von Abfertigung bis Werkvertrag, ist ja alles toll aufgelistet. Hier finden Sie alle Infos, Erklärungen und Tipps zu den wichtigsten Themen im Überblick. Auf der Seite der Wirtschaftskammer Österreich, WKO.at, finden Sie unter Arbeitsrecht und Sozialrecht umfassende Informationen zu arbeitsrechtlichen Themen, Kollektivverträgen sowie eine Auswahl an Vertragsmustervorlagen. Das Arbeitsrecht regelt alle Rechtsfragen im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen. Deren Grundlage ist der Arbeitsvertrag, der im Rahmen der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, Gesetze, Verordnungen, Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden muss. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Gesetze sowohl verfassungskonform sein als auch dem europäischen Gemeinschaftsrecht entsprechen müssen. Im Arbeitsrecht gilt das Modell des Stufenbaus der Rechtsordnung, ein Kollektivvertrag, darf keine Regelungen enthalten, welche dem Verfassungsrecht, dem Gemeinschaftsrecht oder dem zwingenden Gesetzen widersprechen. Eine Betriebsvereinbarung wiederum darf für Arbeitnehmerinnen keine ungünstigeren Regelungen treffen als der Kollektivvertrag, zwingendes Gesetz, Verfassung oder Gemeinschaftsrecht. Der Dienstvertrag schließlich darf grundsätzlich keine für Arbeitnehmerinnen ungünstigeren Regelungen treffen als Betriebsvereinbarung, Kollektivvertrag, zwingendes Gesetz, Verfassung, oder Gemeinschaftsrecht. Schön, dass Sie mir zugehört haben. Alles Gute, bleiben Sie neugierig und lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.